0: Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast fresco El día de hoy pues hicimos aquí un acomodo, eh, pusimos ahí unos, para que se vea diferente el set Hay un, un fondito negro, eh, y vamos a ir mejorando un poco a poco, después nuevos micrófonos para mejorar el audio Y pues bueno, hablándoles un poco del invitado, hoy tenemos a Alejandro Enríquez, ¿cómo estás?
1: Bien Diego, ¿y tú? ¿Cómo, bien, bien,
0: ¿Cómo están? Aquí andamos, aquí andamos, cuéntanos, ¿qué, qué andas haciendo?
1: Mira, yo estoy decidido a participar y voy a ser candidato por el PAN y voy a ser presidente municipal porque yo estoy cansado que esto no funcione como puede funcionar. Eh, harto de los mismos, de las mismas circunstancias y si son los mismos, los resultados van a ser los mismos. Los partidos políticos nos dijeron una alianza y es el discurso que trae la precandidata Claudia Naya que antepusieron sus intereses o de los intereses de los partidos por el de la población. Vamos a ver qué tan cierto es eso, vamos a ver qué tan cierto el discurso se plasma en la realidad, pero lo que yo dije es, yo participo porque ahí tenemos que hacer el cambio. Estoy cansado de tantas irregularidades, tanta inseguridad.
0: Y siendo tú, Alejandro, este, sin experiencia política, sin cargos públicos antes... ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cómo te estás preparando?
1: Yo tengo una preparación, soy abogado de profesión. Okay. Litigué más de 12 años. Eh, tengo una maestría en impuestos. A la, me faltaron seis materias ahí para terminar. No la terminé por un cambio de residencia. Eh, yo vivía fuera y regresé aquí. Y la administración pública, pero la toma de decisiones principalmente... Debe estar basada y deben tomarse las decisiones todos. Eh, yo estoy cansado que sean un pequeño grupo los que toman decisiones y no todos los ciudadanos. Entonces dije, tenemos que meternos a hacer acción y tenemos que cambiar. Y son cosas que han cambiado al mundo, que es organizarnos y ponernos en acción.
0: ¿Pero no crees que sea mejor que, que un pequeño grupo mejor preparado, a que, o un grupo grande que no tiene la preparación es, es
1: mejor Estoy, Llevar las riendas eh, del... Estoy seguro que nadie es mejor que todos juntos. Nadie. Eh, hay una sola persona que vino a cambiar el mundo, creas o no en la religión católica, pero partió la historia. Y lo que nos enseñó fue hacer comunidad.
0: Hacer comunidad. Pues bueno, suena un poco a, a las consultas, ¿no? Que todos participen. Ahí está la, el aeropuerto, que pues fue una decisión pues este consensual de la población y eso no significa bueno pienso yo que, que, que sea lo mejor no o sé sea, que que todos tomen las decisiones
1: es que ahí donde que, es lo que tenemos que tener la destrucción del país a base de engaños porque la decisión no fue tomada por todos participó solo una parte de la población y esa pequeña parte tomó la decisión por todos es decir los mismos poquitos tenemos que participar todos y todos tomar la decisión. Ahora dices, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a participar todos? La sociedad está organizada. Eh, hay colonias que tienen grupos de WhatsApp y han funcionado para temas de la colonia. Presionan, solucionan, incluso temas de seguridad. Donde está complicado es que cuando la organización de la población, los ciudadanos, queremos hacer un vínculo con la autoridad, ese puente que debería ser de confianza, ahorita es un muro. ¿Qué tenemos que buscar? Gente buena y mala, hay en todos lados. Los buenos, digamos, lados. Somos muchos más los buenos ciudadanos los que queremos participar. El problema es que aparentemente estamos desorganizados o estamos desanimados de que las cosas no funcionen. Yo dije, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Las grandes soluciones siempre vienen de la sociedad civil organizada. ...ninguna viene del gobierno a darnos de, a decirnos bondadosamente... ...ah, aquí les traigo aquí, no es cierto.
0: Bueno, pues a lo mejor, bueno, yo creo que no se puede poner como negro y blanco... ...si la, o sea, si la sociedad civil está o está organizada o no está organizada... ...porque pues bueno, no es tan fácil. Yo digo, ahorita decías de los grupos de WhatsApp... ...aquí en mi casa, tu casa, la casa de todos sí. ustedes... ...aquí en, en La Peñuela tenemos un grupo de, de WhatsApp... ...pero pues nadie lo pela, <risa> o sea... Eh, no, ...no sé el propósito del grupo fue para pues cuestiones meramente de la colonia pero no sé, na nadie lo pela ¿por qué? porque pues a lo mejor tú sabes
1: está bien fácil todos, ¿eh? todos los ciudadanos personas, jóvenes, adultos cuando ya no le ves utilidad a algo no le haces caso, lo desechas, lo dejas ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos organizados? tener un plan ¿sí? y luego una estrategia ¿qué es un plan? es queremos? ¿qué queremos? O sea, qué queremos hacer, hacia dónde vamos para dónde vamos y después cómo lo vamos a hacer sí. por ejemplo el grupo de Whatsapp de la colonia, para qué lo hicieron para qué se va a hacer, si es nada más para estar organizados es estar organizados para qué, bueno problemáticas etcétera, seguridad depende de para qué y en base a eso planteas las estrategias y te pones a actuar, cuando tú te organizas por estar organizado este tema no funciona así eh, es como cualquier reunión, o te planteo una carne asada, pues le ves utilidad y dices, bueno, ya sea por el money pool, nos ponemos cooperacha cada quien lleva lo que se va a tomar, yo pongo la carne, el carbón, y siempre se arman. Uh -huh. no dicen, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Es así de sencillo, eso es hacer comunidad. El, el, lo importante es tener el enfoque. Bueno, lo que nosotros estamos provocando en este gran proyecto es generar comunidad, para todos vivir mejor. Y dice, Ay, qué bonito. No, no es un tema de ideales. Es un tema de ser prácticos en lo que vamos a hacer, pero con un proyecto y una metodología.
0: Pero no crees que es un gran reto y por gran digo muy difícil, o sea, hacer comunidad en una sociedad que no le importa, o sea, la, la política ni le importa participar.
1: Nadie dijo que fuera fácil. Lo que dijimos es que lo podemos hacer. Yo estoy convencido que se pueden hacer. Eh, yo siempre he dicho que Zacatecas está en, en, la, dona en la dona del desarrollo. En la zona del
0: desarrollo, sí. Y, y, y lo platicaba con Pepo la otra vez. este Bueno, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué carajos no crecemos?
1: Porque no estamos organizados como pudiéramos. Uh -huh. Porque no presionamos lo suficiente. Porque no exigimos lo suficiente. Porque la toma de decisiones la están tomando los mismos. Tú eres joven. Si los jóvenes se organizan, yo siempre he dicho que... La pasión es lo que hace los jóvenes, pero dicen, bueno, pero eso debe apasionarse como... Mira, un equipo, un equipo coordinado, que podríamos decir que está organizado, funciona, ¿verdad? Uh -huh. Pero si no tiene esa pasión, eso, ese hambre, esas ganas de triunfar, no se hace sinergia. La sinergia no solo es estar coordinados, sino estar coordinados y que todos hagan la función apoyando al otro. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestra sociedad, en nuestro municipio, hacer sinergias, Inergias, energías que fluyan en ambos sentidos, pero siempre en forma de crecimiento, consumiendo local, apoyando los negocios locales, todos vivimos en la misma ciudad, todos podemos vivir mejor, ¿qué necesitamos? Ponernos de acuerdo, organizarnos. ¿Tiene sentido? Sí, eh, el otro día estuve en una reunión, en lo que un joven me preguntaba, bueno, ¿yo qué voy a ganar? ¿No te parece suficiente ganar con vivir mejor?, Ah, sí, pues está padre, pero pues lo puedo hacer yo solo, necesito organizarme. Ok, pero viene un futuro, vas a tener hijos, ¿cómo vamos a seguir organizándonos? Eh, a este chavo le preocupaba mucho el tema de las banquetas, bueno, vivir mejor, que tengan mejores banquetas. Datos del Inegi, eh. las cuadras o las manzanas, solo el cuarenta y tantos por ciento de las manzanas que existen en Zacatecas tienen banqueta en los cuatro lados. Fíjate es, nomás. Es una ciudad que tiene más de cien, de 470 años y no le hemos podido concluir. ¿Qué nos falta organizarnos, empeñarnos a que nuestro entorno pequeño, los grupos de la colonia? Oye, aquí falta luz, falta agua, falta drenaje. ¿Qué falta? Y empiezas a, a mejorar. Yo siempre he dicho, no hay nadie que por bien que viva no quiere estar mejor.
0: Claro que sí, yo te entiendo, o sea, yo soy yo me considero ese tipo de personas que digo bueno, si veo un poste de luz que no funciona, pues trato de arreglarlo, pero aquí donde es el problema es que hay gente que, eh, o sea, puede pasar 100 años y, y no le va a importar, y es ahí donde está el problema de, de, de cómo, cómo probro, de, de cómo hacer a la, a la ciudadanía participar. Mira,
1: porque. Yo...
0: Perdón, sí, perdón sí, por sí, interrumpirte, sí, sí, sí. porque creo que está está muy... este. Nosotros pensamos, creo que la ciudadanía, la sociedad civil, creo que está muy pensado que todas las responsabilidades este, recaen en el gobierno. O sea, to, o sea si no, todo lo tiene que mejorar el gobierno. ¿Sí me entiendes cómo? Si hay colectivos, si hay sociedades civiles. Eh, la otra vez platicaba con Mariana que pues, bueno, se enfocan mucho en el activismo y está muy interesante. Pero el problema es que en general o a sea, la ciudadanía no, no le importa interesar bueno en, en mi opinión a lo mejor tú piensas diferente
1: hay partes de la sociedad no toda la sociedad está organizada al 100% ni toda está desinteresada al 100% que lo que necesitamos provocar ese, esa pasión por lo que haces por vivir mejor por estar mejor es muy padre o bonito decirlo eso como sí. vamos a provocar la emoción vamos a provocar esa pasión por hacer las cosas ahora el problema es cómo vamos a hacer eso muy sencillo todos los jóvenes son apasionados. Ahorita les preguntaba, oye, ¿y dónde aprendiste a hacer esto? Me dijeron, es mi hobby. ¿Y por qué lo haces sin ganar dinero, sin, sin, ¿Qué sin nada? <risa> no, es que, bueno, un hobby, no ganas dinero.
0: Ajá, bueno, sí.
1: ¿Por qué? Porque te apasiona, porque le ves utilidad, porque sabes que estás haciendo algo de provecho para ti y para alguien más. Esa es la forma de provocar a los jóvenes, a las mujeres, a la sociedad cuando le vean utilidad a lo que estamos haciendo y no que somos utilizados por los mismos. Esa es la diferencia para ser comunidad. Y eso es lo que a mí me decidió a participar. Yo dije, no, yo ya estoy cansado de que los mismos tomen las mismas decisiones. Tengo que implicarme en lo que están haciendo y tomar decisiones y tomar acción. Y aquí andamos.
0: Y no consideraste, bueno, ahorita estás por, por el PAN, ¿verdad? ¿no consideraste en algún momento...? A... Este lanzarte como independiente como el caso del Bronco en Monterrey, en Nuevo León?
1: Mira, el, el tema es que abrieron los espacios a los ciudadanos, aprovechémoslos. Los partidos políticos se crearon para que los ciudadanos accedamos a la toma de decisiones. Sí. Bueno, aprovechemos esa creación de la democracia, ese vehículo de la democracia que son los partidos políticos. Sumémonos los ciudadanos. Vamos a ver si ese discurso es cierto, si se van a abrir a los ciudadanos. Y si eso es cierto, aprovechémonos porque eso no suele pasar muy seguido, solo hasta que se dan cuenta que estamos cansados. Cuando leen una encuesta, una medición, solo se fijan en ellos cómo salen, cómo están, y no se fijan en la, la gráfica más alta que es no sé, no contestó. Y ese no sé, no contestó, es el desánimo, es la apatía, es el hartazgo de la sociedad. Y eso es porque no nos dan resultados bueno si no nos dan resultados démoslo nosotros participemos y hagámoslo
0: vamos a hacer una pausa ¿Deja? es que se me olvidó meter o oh, regresamos de un, de, un, de un pequeño corte estamos platicando aquí de, de la participación sí de la,
1: y de la pasión no decíamos de Max del hobby cuando mi hijo de 19 años se oye que quiere, que tú qué me recomiendas estudiar cómo ves quiero estudiar esto otro que yo le dije mira no estudies ni lo que te da más dinero, o aparentemente, ni lo que te recomienden, ni lo que estudió tu papá. Estudia y dedícate lo que te apasione. Volvemos al tema. Bueno, ahí, sí, ¿Es claro, eso?
0: es lo, lo que te dicen siempre todos los conferencistas Exacto. cuando van a, a las prepas que te dicen... O sea, bueno, nosotros nos tocó, estamos en prepa y nos decían dedíquense a lo que les guste, lo que les
1: apasiona. ¿Pero ¿cómo, sa cómo saber eso? Lo que seas capaz de hacer 20, 30 horas, sentado, parado, la actividad que sea, sin cobrar, incluso a veces pagando por hacerlo, eso te apasiona. El resultado de eso va a llegar, ya sea con trabajo, con dinero, el éxito, como quieras llamarlo, pero si por algún motivo, circunstancia no llega, tú siempre vas a ser feliz, que ese es el objetivo de esta vida, ser feliz. Y cuando tú estás apasionado y eres feliz en lo que haces, el resultado siempre va a ser bueno.
0: Oye, pero está mucho ese tema. A mí me gusta, o sea, cómo encontrar tu pasión. Pero, ¿cómo le haría un presidente municipal para... Ahora sí que para difundir, o sea, esta idea y para que la gente pueda encontrar su pasión? O no sé si me estoy yendo bien.
1: Sí, no, es, es perfecto el tema. Es cómo encontrar, por ejemplo, la pasión de una ciudad así o de los ciudadanos que están aquí. Bueno, técnicamente le llaman la vocación. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, Zacatecas, la zona metropolitana, Zacatecas, Guadalupe. Eh, las personas económicamente activas, el 75% se están dedicando al comercio, el menor servicios, turismo y la construcción. Bueno, esa es nuestra vocación, esa es la pasión. Es decir, bueno, o eso es en lo que encontré chamba. En lo que De hay. Depende. Todo el que es emprendedor, el que es trabajador, el que tiene un negocio, por pequeño o grande que sea, si está dedicado ahí, te apasiona. El, el origen de mi familia es el comercio. No hubo día que yo no viera a mi padre levantarse, contento, vamos a vender. Y él tenía una frase y dice, ahora voy a ir a ver a quién ayudo. Y les vendía. Pero ir a ver a quién ayudo es siempre cuando estás dispuesto a servir, estás ayudando a alguien. Y se empieza a dar este intercambio. Eso es lo que tienen que encontrar la pasión en cada una de las cosas que hacen. Cuando la gente está haciendo algo solo por recibir el pago, no está apasionado. El dinero no, no provoca pasiones.
0: Pero como, bueno, es que bueno, es, es, en este tema podemos entrar muchísimas este, variables, por ejemplo. Pues sí, o sea, hay gente que está trabajando y que no le gusta, la mayoría de la gente no le gusta su trabajo. Y pues o sea el problema es que no se puede salir, porque pues ¿de qué va a vivir? Y luego también, pues, ¿cómo encontrar tu pasión? Bueno, yo pienso que ahí nos vamos a meter a otro tema. El sistema educativo está muy mal porque decía Einstein que, que un pez... Si pones un pez y a un mono a subir un árbol, este... Y el, el pez se va a sentir estúpido porque no va a poder realizarlo. Entonces, este es otro tema de cómo encontrar tu pasión. Y, y, el, y el otro... parte
1: la evaluación, ¿no? Vas a decir, Ajá. el pez es... No solo un estúpido, sino no sabe, Ajá. no puede, es incapaz, etcétera Y el mono va a aparecer. Y si lo inviertes el proceso, si mandas al mono a dar y el pez, es el mismo. ¿Cómo encontrarlo? El sistema educativo. Yo te lo digo desde Coparmex y Alejandro, y que está apasionado el tema de educativo, pero lo tenemos que vincular. Mi madre siempre decía, ah, en las escuelas antes de mandarlos a, a trabajar, los deberían de, de, perdón, de estudiar y hacer una maestría los deberían de poner a trabajar. Hay un modelo que se trajo de Alemania, se importó, se tropicalizó, como se dice, en México se le denominó el modelo mexicano de formación dual. ¿Qué es esto? Que los jóvenes vayan a la empresa, a trabajar, pero aprendan lo que deberían estar aprendiendo en las aulas. Entonces esto implica un proceso de rotación, ya es un tema técnico, se hace eh, una forma y se hace un esquema, o sea, lleva un método, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intención de esto? Que aprendas cosas prácticas de lo que estás viendo en la escuela uh -huh. cuando y esto lo que hace es que tu joven es ah, carona, aquello que aprendí me sirve para esto y empiezas a encontrarle la utilidad a lo que haces
0: como educación técnica ¿no?
1: está diseñado para los bachilleratos técnicos este modelo en Alemania tiene 60 años y cuando tú quieres estudiar algo en Alemania no te dicen ve a tal escuela sino vas a tal empresa y empiezas a desarrollar el proceso de aprendizaje en la empresa el problema que tenemos en México eh, en la deserción escolar se da entre los más o menos 12 y 18 años, que es justo secundaria y prepa, pero también justo en la edad más difícil del ser humano, porque estás en la adolescencia, estás aprendiendo cosas nuevas, estás abriéndote a la vida, te piden que tomes la decisión más importante de tu vida.
0: Sí, con 18 años creo que no tienes la, la, la madurez ni la correcta idea, pero pues... ¿La tienes que tomar?
1: No necesariamente. Tenemos que tener la apertura. Ustedes conocen a mi hijo. Yo le dije, bueno, no. él quiere estudiar algo muy especializado. Yo le bueno, yo creo que es muy prematuro para que te especialices. Pero tú decides Por lo pronto, ábrete al mundo. Vete a ver unas cosas. No pierdas el tiempo y dedícate a aprender algunas cosas en lo que vas viendo, definiendo que, el que Él estaba en si estudiaba Ingeniería en Audio o Ingeniería en Producción. Está estudiando ingeniería en electrónica. Estudió un diplomado en audio y producción, pero fue y vio otras cosas. Los papás luego queremos, con esta estructura uh -huh. educativa, decir, ay, perdí un año. En la vida nunca pierdes sí, nada sí. si obtienes experiencia. Sí. Todo depende de cómo las capitalices. Ya está. Usted está estudiando otra cosa, pero adquiere otros conocimientos técnicos, más aparte las experiencias propias de la vida.
0: Sí, tienes mucha razón en eso. Yo me acuerdo cuando estaba en prepa en sexto semestre, o sea, recuerdo que algunos compañeros se iban a hacer año sabático, otros no se iban a meter a estudiar, o sea, por, por lo pronto se iban a esperar, este no sé, tenían otros planes. Y la idea de nosotros, de todos los que acabamos sexto semestre y luego, luego nos íbamos a primer semestre de universidad, pensábamos, uy, ya vas a perder un año de... De sí, universidad pues. y, y vas a perder, a, pero tienes razón
1: en eso, o sea, no... no Hay, hay un conferencista de temas económicos que el máster Muñoz, Carlos Muñoz. Ah, no sé Carlos Muñoz, sí, 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 claro. Él recomienda que todos los jóvenes deben de tomar, él le llama para darle una estructura, y eso se lo pueden plantear a los papás, de remediales, ¿no? Uh -huh. eh, antes de que te vayas a la universidad, dice, tres cursos remediales, le llama él. Uno es que te metas a trabajar algo en base a resultados, que es... O sea, ventas en base a resultados y le metas duro, caña. Y tienes que cumplir las metas y ser el número uno donde estés en base a resultados. ¿Por qué? Porque eso te va a enseñar a ser competitivo. ¿Sí? Y ya. Pasas esa etapa o eso, tres meses o cuatrimestre, como quieras llamarlo, y luego te metes al otro curso de remediales que hice, que es emprende un negocio, pero teniendo un empleado. Uh -huh. Eso te va a hacer responsable. Entonces... ...y vas a hacer negocio... ...y el tercer curso... ...dice... ...viaja... ...junta todo el dinero que tuviste... ...ahorras... ...todo, todo... ...y viaja lo más lejos que puedas... Sí. ...y chúpate todo el dinero... ...gástatelo... exprímelo todo... ...vive... ...vive... ...y vas a tener experiencias... ...y luego regresas a emprender... ...¿qué es lo que te está diciendo? ...tienes que aprender... ...para qué sirve el dinero... ...el dinero sirve... ...para tener satisfactores... ...generales... ...para ayudar a otros... Para conocer, para viajar. El dinero no es un fin, el dinero es, es un medio. medio. Si tú pasas estos tres remediales, ahora sí ponte a estudiar, pero vas a saber que tienes que ser competitivo, que tienes que tener generar empleos o generar ayuda a alguien y la utilidad del trabajo. Esas tres remediales las podemos complementar, no necesariamente como lo propone Carlos, que es así eh, sin estar en la escuela, eso lo va adaptando cada quien hay gente que tiene definido desde muy niño que quiere ser no sí, quiero claro. ser médico quiero ser doctor eh, sí, policía hay, hay niños
0: que desde primaria dicen yo quiero ser doctor y ahí sí. los ves años después estudiando y
1: pero no estudiando. todos no todos tienen esa esa decisión tan formada desde chicos bueno a los que no también ojo ahí vienen los artistas qué pasa cómo definir quiero ser artista y tener la madurez los padres para decir yo te apoyo lo que quieras hacer, y esta frase está muy trillada, ¿no? Lo que vayas a hacer, el mejor va a render, lo sí. que sea, pero que seas el mejor. Sí. Eso es cierto, pero eso es, estas tres remediales de ser competitivo, de trabajar sobre resultados, y eso es lo que nos hace. Y, ¿para qué sirve eso? Pero hay que tener la madurez para aceptar, y los jóvenes, en vez de llamarle año sabático, es mi año de remediales, de experiencia, uh -huh. de conocimiento, de decisiones.
0: Sí, aunque suene acá muy, este... Sí, bueno, es que mi hijo, mi hijo Pero está bien.
1: Mi hijo, mi hijo, me voy a ir a mi año sabático. Bueno, tú ya quieres irte a descansar cuando no te has cansado. O sea, hay que chingarse en la vida, no hay Ajá. de otra. Pues sí, este...
0: Ahorita... Tam, o sea, ese, ese programa suena parecido, no sé, a lo mejor me corriges, a lo que está implementando López Obrador. A los talleres en los que aprendices, así les llaman, ¿no? Aprendices van, este... Van a una empresa, aprenden, ya sea zapatero, ya sea mecánico, yo que sé, algo, algo, algún oficio. Y además les pagan mientras estudian, que es una beca.
1: Es que la idea es buena.
0: Sí, la, la idea es buena.
1: Es como ir, como ir a la escuela, ¿no? Ajá. La idea es buena, pero si no vas a estudiar, no sirve. Sí. Es lo mismo que el, las becas Benito Juárez que tiene el presidente. La idea es buena, pero tiene que ver lo que le llaman... Eh, una metodología, ¿no? Uh -huh. Y o las famosas reglas de operación, cómo vas a supervisar que vaya, quiénes son, dónde están, y tiene que hacer el, el empate del de trabajador con la empresa. Eh, este modelo que yo te platicaba del el modelo mexicano de formación dual, la empresa hace su selección, como lo hace con cualquier trabajador, eh, Fum. te voy a decir quién sí, qué, cómo, pasas todos los procesos, y te incluye. Y los porcentajes de que las empresas contratan a esos jóvenes es del 80%. sí. Cambias el entorno. No es lo mismo que te dan una beca, trabajes o no trabajes.
0: Sí, platicabas de que es en Alemania este. O sea, los se traen de allá el se, sistema. se
1: Lo formó Coopermex con Ajá. la Cámara México Alemana, precisamente.
0: Eh, está también muy parecido, pues supongo que también en varios países de Europa, en, en Finlandia, tienen un, un sistema educativo en el que a partir de los 15 años, los pues los los niños ya tienen que definir más o menos a qué se quieren dedicar pero no solamente toman la decisión, van a una universidad y estudian 8, 10 semestres, sino que, y lo padre de esto es que si alguien, si un adolescente de 15 años quiere ser estilista, barbero, el gobierno lo apoya y hay escuelas específicas de, de barbería y de estilistas, o sea, no es algo, aquí si alguien te dice, oye, yo quiero ser, dedicarme, cuando estás estudiando prepa secundaria, yo quiero dedicarme a ser estilista, yo quiero dedicarme algo fuera de lo común, por así decirlo, que, que no se estudia. Y es, aparentemente. Es, aparentemente, sí. Pero es lo que te digo, o sea, eh, en, en estos sistemas donde desde muy temprana edad ya saben a qué se quieren dedicar y aparte les pagan muy bien. Desde muy temprana edad, entonces, como tú dices, empiezan a. Pues a, a saber cómo cómo ganarse el dinero y para qué sirve.
1: Mira, hay un. Historiador, ahorita muy en boga, de moda, porque es consejero de varios mandatarios como Ángela Merkel y todo, se llama Yoval Harari. Noval Yoval Harari. Eh, eh, bueno. Él da dos recomendaciones que dice, bueno, no recomendaciones, aptitudes que tiene que tener el ser humano para el futuro. Son dos, a mí me parecen muy básicas, pero muy complejas a su vez. que es? ...el autoconocimiento... ...conocerte bien... Sí. ...sí... ...saber para qué eres bueno... ...para qué eres malo, ...qué te gusta... ...qué no... ...porque esa habilidad... ...te va a servir para la siguiente... ...que es... ...tener la capacidad de reinventarte... ...o de aprender... ...algo nuevo... ...cada diez años... ...para lo que te vas a dedicar... ...porque está avanzando la tecnología... ...el mundo... ...la innovación tan rápido... ...que da igual lo que hagas ahorita... ...en 10 años muy probablemente... ...una computadora... o ...una máquina con inteligencia artificial... ...lo va a hacer mejor... Que, el, ...que lo está haciendo ahorita.
0: Pues ni en 10 años ya está pasando. Eh, Max compartió una publicación de que hay... O ...Oxos Smart, no sé si se llaman. Oxos er Smart en los que ya no va a haber cajeros. es, es la prueba piloto del Monterrey.
1: Ya y... está en Amazon Smart. Vas con tu sí. carrito, lo vas... Pum, 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 ...lo vas echando, te va contando... ...incluso la, te va pesando... ...y te va llevando tu cuenta. Sí. Y en Suiza o Suecia ya están ...que traes tu chip ligado a tus cuentas bancarias... ...si quieres... Y se cobren automático Y es lo que
0: platicaba en el segundo episodio con Carla Bañuelo, si no lo han visto, la neta, ese episodio está muy bueno. Y hablamos mucho de tecnología. Y creo que a veces tenemos la idea de que, o este pensamiento de que no, es que en 10 años ya o sea muchos trabajos van a ser este, sustituidos por, por inteligencia artificial. Pero es algo que ya está pasando y que está pasando desde hace muchos años. no más que nosotros vivimos pues en una ciudad un poco... pues o sea, con tanta tecnología, no es que vivamos en Los Ángeles, o en San Francisco, o en ciudades muy desarrolladas. Pero el punto es que pues ya está pasando.
1: Es que está pasando, este episodio lo pueden ver en Australia, en el otro lado del mundo. Sí. La tecnología está, y yo, yo diría que no es que lo desplacen, simplemente se modifican las sociedades, y lo que tenemos es que tener esta capacidad de adaptación. El tema de pandemia, lo dijeron hasta el cansancio. Va a salir más rápido el que más rápido se adapte pero el que haga más rápido comunidad, o sea, no se trata de estar solo, sino de hacerlo. Y el tema de innovación tecnológica, principalmente, todos los grandes desarrolladores cómo tienen sus eh, áreas de trabajo. Eh? Dice aparentemente sillones de descanso, pero es un tema de colaboración. Comparten información constantemente y vean lo están la lucha constante para decir. No quién trae la innovación, sino quién la desarrolla y quién la mantiene. Uh -huh. Y ahí podemos tener una serie in infinita de gente que no se actualizó... ...y lo desplazaron por querer que su modelo... ¿Quién?
0: Blockbuster. Ahí está.
1: Yahoo, el propio Yahoo. Sí. Fue el primer buscador y no tiene el mismo impacto que Google.
0: Y bueno, aprovechando el tema, este, tú que tú tienes de, de propuestas... Eh, ...para hacer una ciudad más, más inteligente. Porque bueno, creo que hay muchas cosas... ...que se pueden este, facilitar... ...que es básicamente lo que hace la, la tecnología. ¿Y cómo lo puedes aplicar desde tu gobierno?
1: Está bien sencillo. Eh, o sea, eh, la idea es sencilla. Ajá. Los gobiernos inteligentes o simplificados... ...son al interior, no al exterior. No le pidamos a los ciudadanos... ...que ellos sean los que se simplifiquen... ...pero cuando llegan a, a cualquier trámite da igual... Sí, pase la ventanilla tal, ¿no? Necesitamos estar simplificados al interior, ser eh, eficientes para que el ciudadano, a donde llegue, por decirlo de alguna forma, la ventanilla, le den la solución que necesita. Y tenemos que dejar atrás eso de pase la allá, la acá y termina la aquí al lado, ¿no?
0: Sí, o eh, se le olvidó la copia de verlo mañana. Y...
1: El ejemplo que sí. yo siempre pongo, tú creo, ya me has oído alguna vez. ...el famoso del acta de nacimiento... ...que nos piden actualizada, ¿no? Dice, oye, pues, ¿qué quieres que le actualice? Me sí. llamo igual, mis padres son los mismos... ...tienen un mecanismo... Eh, ...tonto... Sí. No ...absurdo... ...de pedirnos una serie de requisitos... ...cuando tecnológicamente es bien fácil... por ...tener ya un expediente único digital... Lo hablábamos para cobrar con tus cuentas bancarias en un chip todo. Bueno, pues digitalmente ten mi expediente. Y ahí le vas metiendo, ¿verdad? Y ahí tienes mi acta de nacimiento y me pides tal requisito y mi licencia, etcétera. Lo vas metiendo y a cualquier trámite que vayas, ¡pum! Ahí está, que necesito tal cosa. Ahí está mi expediente único digital. Viene un sistema como, como el robusto que se hizo del sistema nacional o estatal anticorrupción. Un sistema nacional, estatal y municipal de mejora regulatoria. Alejandro Enrique se impulsó constantemente la mejora regulatoria yo, yo soy de formación abogado ¿qué es la mejora regulatoria? simplificar las cosas, uh -huh. quiten los trámites ¿tenemos que estar normados y regulados? sí pero hay un límite ahorita no sabemos ni cuántas normas ni cuántos requisitos hay y eso qué genera qué puede generar desde terrorismo este, burocrático por decirlo de alguna forma que van y te piden una licencia y otra y luego viene y te pide eh, el estatal eh, salud por decir un ejemplo oye tienes esta licencia y viene el municipio y tienes esta y luego viene la federación y tienes esta otra y, hay, y eso genera un costo administrativo en Zacatecas ese costo el año pasado andaba por empresa o por unidad económica alrededor de 26 mil pesos anuales en costos de trámites burocráticos es increíble, tú dices bueno 23 mil pesos eh, las unidades económicas en el estado el 96% son micro, pequeñas y medianas empresas, uh -huh. empresas que tienen de 0 a 10 trabajadores 26 mil pesos puede ser la diferencia entre estar en la formalidad, en la formalidad o la renta de un año de sí. su establecimiento
0: capital de trabajo, meterle capital a máquinas yo qué sé, y, y bueno aquí hay dos puntos este, que me llaman mucho la atención cuando Ricardo Anaña participó por la candidatura a presidente en el 2018 ¿sí? Eh, bueno, él también tenía propuestas, este, que el blockchain, que propuestas que, <coughs> que pueden funcionar, que sí, que sí funcionan, yo estoy de acuerdo, yo soy pro tecnología totalmente, pero hay, hay también había mucha crítica. Bueno, y hay gente que no tiene ni qué comer y ese es un problema. Y, y yo a lo que a ti te pregunto es... ¿Qué necesita cualquier ciudadano zacatecano para poder participar en el gobierno inteligente, para poder este, hacer sus trámites más fáciles? ¿Un celular e internet?
1: No, es que lo que te decía, la eficiencia debe ser al interior. Ajá. El mecanismo en el que el ciudadano lo hace puede ser, pero esa será decisión del ciudadano, si lo hace desde su celular, si tiene acceso, desde una computadora o acudir a la autoridad. También tenemos que eh, desmitificar que el solo el ciudadano puede o desde su celular o ir. Podemos llevar los gobiernos municipales, como han sucedido, a acercarlos a la ciudadanía. Eh, desde, y digo desde ese pequeño eh, mecanismo que es los famosos kioscos electrónicos, uh -huh. que ahí pueden hacer una serie de, de trámites, pero para poderlos hacer y programar necesita ser eficiente primero y tener eh, bien sistematizado al interior. Y entonces el ciudadano se va a poder plantar a lo mejor con otro eh, ciudadano o ...burócrata o funcionario público municipal decir... ...oye necesito esto, claro, y él se lo hace, pum... Uh -huh. ...o sea no necesita el ciudadano necesariamente tener el acceso... ...eso como principio, pero aparte puedes hacerle... ...o les puedes allegar eh, el acceso a internet, etcétera... ...hay proyectos a nivel mundial eh, de grandes empresarios... ...como eh, este de Tesla, que mm. traía la intención ¿Y de poner eh, mm -hmm. drones... Ajá. compartiendo internet por todo el mundo. Ah, y sí, satélites. Se elevadas, sí. Lo bajaba fum, y compartía internet. Pero bueno, dices, que ah, okay, eso está bien chingón, para uh -huh. los que ya tienen que comer. ¿Y cómo vamos a hacer para darles de comer? Bueno, tenemos que empezar a generar este equilibrio. La ciudad no se puede parar como lo quiere el presidente, hasta que todos estemos iguales. Lo que necesitamos buscar es que los que están más desprotegidos empiecen a generar este equilibrio. Para eso sirven los programas sociales. Pero los programas sociales son paliativos, que deben ser momentáneos, no un esquema de gobierno. ¿Tenemos que ayudar? Sí, pero ayudar a que salgan de esa problemática y empiecen a generar este equilibrio. Los programas sociales no deben desaparecer, pero deben de estar enfocados a generar equilibrios, a generar condiciones de igualdad para que puedan competir. Hay sí, que ser muy claros, sí. hay gente que está en, en desigualdad de competencia.
0: Sí, claro, y por más que... Eh, quisieran, pues ni modo, así les tocó y y, y, y es muy difícil cambiar su, 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 ¿Su, condición? Su, su condición y su destino O sea, creo que hay muchos y la mayoría de los que están escuchando esto pues Somos privilegiados al poder esc escuchar esto Pero hay gente que desde su contexto le tocó una situación en la que ni... No, no,
1: no es tiene muy ni qué difícil. comer. No Pero tiene ni qué comer, es, no, es muy difícil. No está pensando en un celular, sí, en tecnología, no. o, o como te dicen, en ver este podcast. Ajá. Está viendo qué comer sí. hoy. Bueno, eso es lo que tenemos que combatir haciendo comunidad. ¿Cómo? Ayudando los que tienen o tenemos una condición más favorable a las que lo tienen. Pero eso ayudando no es condicionarlo a una dádiva, Te doy a cambio de es generar las condiciones para que pueda empezar a salir adelante. Esto es un trabajo constante, no es un trabajo de un periodo electoral o no, es constante, sí. pero constante que debe ser una política pública definida por los ciudadanos entre todos, no por unos cuantos, no por los mismos. Eso es hacer comunidad, ese es el gran proyecto a lo que yo estoy invitando y a lo que yo estoy, me estoy sumando y a lo que estoy diciendo claramente, estoy decidido a participar y estoy convocando a que se sumen. Sí, claro. Este es lo que gran es, proyecto
0: es lo que has estado compartiendo en tus redes sociales, hacer comunidad. Ser comunidad. Que lo decíamos al principio y quiero volver. ¿Cómo le puedes hacer tú para que las, la ciudadanía sea más proactiva? Esa es la palabra para que participe más. Porque tristemente, este, te soy sincero, yo creo que a lo mejor, bueno, tú no tienes este experiencia, bueno. ¿Cómo se dice? Pues sí, vida política, pues. No tienes vida política. Pero si me, yo invitar aquí a un político ya con, vida, ya con amplia trayectoria, pues, es la palabra, creo que la mayoría ni siquiera le daría clic. ¿Por qué? Pues porque ya sabe de, de qué va el tema, ya sabe de qué va el discurso, y ya sabe de qué se va a tratar, y más en periodo electoral.
1: Entonces, ¿cómo vamos a provocar los clics? Está bien fácil, mira. Eh, eh, porque voy a decir, bueno, ¿por qué vamos a oír a este pelado, ah? Eh? Ajá. Eh, tú dices que casi no tengo trayectoria política, los seres humanos somos políticos por naturaleza, es decir, nos desarrollamos en una comunidad, uh -huh. la hoja de vida o la experiencia o lo que has hecho en tu vida es lo que te marca, si los políticos siempre están haciendo lo mismo y los vemos que brincan de un partido a otro y ahora a otro y van a participar ahora por acá y todos juntos, luego los meten en una licuadora y todos revueltos, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que yo he hecho, yo te puedo platicar lo que trabajé como presidente de Coparmex en los tres años que estuve. Impulsé el Consejo de Mejora Regulatoria en el municipio de Zacatecas y de Fresnillo. Logré un Observatorio Ciudadano de Mejora Regulatoria. Participé activamente en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Hice cinco señalamientos de nombramientos que hizo la legislatura. Hice propuestas de metodología. O sea, no se trata de señalar personas, sino los procesos. Eso uh -huh. va ligado a lo que estamos diciendo de mejora regulatoria. Yo no te estoy diciendo si cuando se eligió el fiscal, la persona del fiscal es buena o mala. Lo que buscamos es transparencia en las decisiones. Todo este es un esquema de participación constante para mejorar nuestras condiciones. Uh -huh. Y así, esto tenemos que hacerlo permanentemente. La participación, hacer comunidad, es una constante en mi vida. Me dediqué a, a conformar un Consejo de Seguridad Estatal. ¿Y sabes dónde se derivó esto? Todos los que van a ver este podcast, estoy seguro que vieron ese tema. ¿Se acuerdan de que iban a secuestrar a un carnicero eh, muy reconocido ahí por la zona de Tres Cruces, sí. etcétera? Y que terminaron matándolo en la puerta de su negocio. Después secuestraron a un taquero de ahí, de esa zona también cercana a Tres Cruces. Los restauranteros están preocupados, ¿qué vamos a hacer? Y tenían la propuesta de cerrar sus negocios con lonas de que estaban cansados de la inseguridad. El líder en ese momento de los restauranteros, Víctor Legaspi, se preocupó y dijo, oiga, no podemos provocar eso porque independientemente de lo que estén haciendo las autoridades o no, es provocar que después ya no vengan porque nosotros estamos diciendo que hay inseguridad. Sí. ¿Qué hacemos? Y generó comunidad. ¿Cómo? Sentando mesas de trabajo con las autoridades empezamos diálogo y de ahí nos fuimos a la Ciudad de México a, este, a formar este Consejo Ciudadano con la experiencia de allá. Concluyo esta historia eh, en formar comunidad. Nos tocó, teníamos la cita por ahí del 20 o 21 de septiembre del 2017 en México. Y la pactamos pues, por lo menos 15 días antes. El 17 fue el temblor. Teníamos miedo de ir por las réplicas pero sobre todo de ir a estorbar, uh -huh. que no, ¿cómo se lo posponemos? No, 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 vénganse, justo necesitan ver. Me tocó ver en la Plaza de Cibeles y en la zona donde está, eh, hubo un, un edificio muy destruido que era Al Álvaro Obregón 48, si no mal recuerdo, ver cómo toneladas de víveres de agua eran manejadas por los ciudadanos. Trataron de llegar a un trailer de la autoridad para desplazarlo al otro lado y dijeron, no, 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 aquí estamos nosotros organizados, digan dónde los quieren y lo desplazamos. Se turnaban para darle de comer a los que estaban trabajando, a los rescatistas. Sí. Todos los ciudadanos. Eso en la ciudad más compleja del país o quizá una de las más mundo? complejas del mundo. claro Es posible. No tenemos que esperar a tener catástrofes ni esperar a que a, terminen de destruir estos señores de la 4T, nuestro país. Tenemos que tener esa destrucción a base de organización.
0: Y, pues sí, o a sea, base de organización, comunidad, pues pues todos, todos los candidatos quieren este pues lo mejor no para, para la ciudad, en, en el caso de candidatos municipales. ¿Qué, ¿Qué es lo que te diferencia a ti? Y, porque nosotros, la, bueno, la boleta de, 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 del día de julio se va a representar mucho y va a tener mucho peso en los jóvenes, va a representar un gran porcentaje y, y por qué...
1: Y en las mujeres.
0: Y en las mujeres, en las mujeres. Porque nosotros los jóvenes, un sector en el que hay mucha apatía, este, iríamos a votar.
1: Mira, el, estas elecciones van a definir el futuro de nuestro país y desde luego el tuyo y el de todos los jóvenes que nos están viendo por los próximos 50 o quizás 100 años por los efectos que puede tener ese es el riesgo que estamos teniendo pero decir bueno, eso qué es que el futuro no se promete el futuro se construye día a día tú con este podcast, lo platicamos al inicio, traes un proyecto de seguimiento, de crecimiento y de hacer eh, del proyecto consolidarlo eh, tanto técnicamente como económicamente no estás esperando a que se llegue ese momento, lo estás construyendo día a día. Uh -huh. Ese es el motivo por el cual participar. Pero la participación no termina con el voto. Ahí comienza. Ahí comienza porque estamos organizados, participas y estás permanentemente exigiendo. Y No se trata de exigir, tú me prometiste. No, nos pusimos de acuerdo para hacer esto. Todos tenemos que tener la decisión. Ahora, esta decisión no se toma en... A mano alzada, ¿quién quiere esto y quién no quiere aquello? Necesitamos generar mecanismos de trabajo. Te dije lo del Consejo Ciudadano. ¿Cómo se hacen esos mecanismos de trabajo? Ir permanentemente a las colonias a trabajar. Es decir, todas las semanas tiene que estar alguien dándole seguimiento. Si están organizados vía un grupo de WhatsApp, oigan, van a venir, como tú dices, empiezan viniendo uno, dos, diez, pero tanto va el cántaro al agua hasta que revienta. Así es como se empieza a construir las ciudades, así es como construimos todos. Una casa no la haces de un día para otro, empiezas con lo más difícil que son los cimientos, eso es la organización comunitaria uh -huh. y permanentemente y el seguimiento hace que se termine una casa.
0: Alejandro, ¿cuáles son los retos más grandes que tiene hoy Zacatecas? Y bueno, creo que si, si Dios te lo permite llegar a ser este presidente municipal... Después de, de, de una pandemia y de tantos este, negocios cerrados, de una situación muy complicada, eh, vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son los retos que hoy más grandes tiene Zacatecas?
1: Son tres. El tema de desempleo, el tema económico va a ser muy complejo por los próximos años, desde luego por las malas decisiones que está va, tomando.
0: Va a ser, es y ha sido, desde sí. hace muchos años en Zacatecas.
1: Exactamente hay que organizarnos, ahorita platicamos bien cómo lo podemos usar, el otro es el tema de salud este también es y ha sido y puede ser dependiendo cómo nos organicemos y el tema de inseguridad los tres, vas a decir, no hombre no me digas eso, se resuelven haciendo comunidad, pongamos un ejemplo, nos organizamos ¿verdad? Uh -huh. si, si nos organizamos todos juntos podemos hacer que esto funcione Tres ejemplos, estás en una colonia, da igual el nombre que le quieras poner, en todas va a haber alguna tiendita, da igual si es de esta cadena Oxxo o cualquier otra, o tiendita de la esquina, de barrio y todo eso, pero en todas hay una tiendita. Algunas hay panaderías, algunas hay comerciantes ambulantes o en la calle. Bueno, ¿cómo se hace comunidad? Te sientas por gremios, por sectores, por calles, ¿cuál es la problemática? Empieza a ver seguridad o inseguridad, desempleo, y empiezas a generar estas cadenas productivas, empiezas a, a hilar los pequeñitos con los grandes. Decíamos que las unidades económicas en el Estado son micro, pequeñas y medianas. Este 96% de las eh, empresas o unidades económicas en el Estado generan el 75% del empleo y el 50% del valor agregado que produce el Estado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está el enfoque? En esos, los pequeños. La solución está aquí mismo. No esperemos que venga alguien de fuera y nos diga, ah, les voy a traer, les voy a. Yo nunca he creído en que nos van a decir, te voy a traer una planta que va a dar mil empleos. Bueno, ¿y quién carajo te dijo que yo quiero ser empleado? Bueno, pero sí sirve. A ver, es que aparentemente sirve.
0: Bueno, Guanajuato, yo, bueno, ahorita vivo en Zacatecas pues sí, 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 por sí, el ese tema. Es muy buen ejemplo. Yo vivo en Zacatecas por el tema de la pandemia, pero yo este, estudio en, en León. Saludos a todos mis amigos de León. Eh, Guanajuato es un estado que crece al 4.4% con, 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 con el gobierno de, de, de Diego Sinue han traído diferentes empresas extranjeras ha generado mucho empleo y les ha ido bien y hay mucho empresario en León y ha habido mucho, no, hay mucho emprendedor en León y esa es la diferencia entre León y Zacatecas que he notado yo al vivir allá yo tengo muchos amigos emprendedores y desafortunadamente aquí no hay, no sé si es una cultura, un espíritu o yo qué sé, pero eso es lo que hacen las ciudades grandes, yo creo.
1: Ahí te va. ¿Cómo lo hacen? O sea, eso es lo, ya son las consecuencias. Primero ellos tienen un plan de desarrollo a 20, 30 o 50 años, pero lo renuevan cada seis, un año antes de las elecciones y prácticamente al que va a ser los candidatos, da igual los colores, dicen, este es el plan, se va mejorando. ¿Qué hicieron? Institutos estatales, institutos municipales de planeación, encabezados por ciudadanos. Eh, el sistema de agua de León, encabezados por ciudadanos. Fíjate lo que te voy a decir, como ejemplo, eh el, el sistema de agua de León es tan eficiente para administrar y para surtir agua, que a veces le presta dinero, a los municipios para hacer obras.
0: Sí, o sea, estamos hablando de que allá no se va el agua en las colonias, como aquí. Bueno, qué? pero ese eso es, bueno, este es un tema también muy diferente, o sea, en cuestión de tipografía.
1: Es un tema de organización. Topografía, perdón. Es un tema de organización y de hacerlo eficiente, pero está manejado por ciudadanos organizados, comprometidos con su ciudad. Ya van dos ejemplos de organización. Bueno, hablamos del tema económico, sí ahí llegaron y están plantas armadoras y están ahí en el desarrollo pero el sistema de la arma, del armado de un automóvil tiene varios niveles está la armadora que ahorita representa solo el 20% de las piezas pues, de, de un automóvil y del efecto económico es decir, nada más llega todo y lo arman, lo ensamblan uh -huh. y luego empiezan lo que le llaman tier 3, 2, 1 o a la inversa, ¿no? como lo quieras acomodar y eso depende de la parte que van armando y de la complejidad. Si es un tornillo, este ya lleva dos piezas ensambladas y así sucesivamente. Bueno, eso, pero ¿cuándo empezó Guanajuato con eso? Hace 30 años, 40 años. Nosotros ya vamos tarde a ese, a ese esquema. Si lo repetimos, probablemente no funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Al re, empezar al revés de como ellos... Generar pequeños empresarios que se especialicen en algo. No quiere decir que tú de la nada vas a decir, voy a hacer un tornillo. No, tú te estás dedicando, por ejemplo, al comercio. Oye, ¿no te interesa que entre cuatro se unan y formen un tornillo y empiezas a generar estos tier 3, tier 2 y tier 1? De tal forma de que tú ahorita le hablas a una empresa armadora y dices, vente, te regalo el terreno, te doy eh, exención de impuestos. Y, claro, compadre, me voy, nada no más que en Guanajuato también me lo dan y ahí tengo todos mis proveedores en menos de 20 kilómetros. ¿Tú qué me ofreces aparte de eso? No lo tienes. Hay un sector o una zona económica en Europa, que es el País Vasco, que es la zona económica más influyente en el esquema automotriz, y no tiene una armadora, pero es la más influyente en autopartes. Eso puede ser Zacatecas. Casualmente también fuimos fundados por vascos. ¿Por qué? Porque empiezas a desarrollar a los empresarios locales a que formen eso y cuando tú empiezas a tener esos proveedores aquí, la planta llega sola. Pero no necesariamente tenemos que esperar que lleguen y la armen aquí. Puedes seguir mandándolo. La competencia no está aquí, está en el mundo, pero necesitamos estar unidos, hacer comunidad empresarial, hacer comunidad entre nosotros y desarrollarlo. Eso lo tiene que fomentar el gobierno, pero el proyecto lo tenemos que hacer los ciudadanos. Lo he dicho invariablemente muchas veces eh, en los tres años pasados. Zacatecas no tiene un proyecto de desarrollo y nadie está perdido si no sabe dónde va.
0: No tiene un proyecto de desarrollo de, a, 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 como tú dices, a 20,
1: 30 años, ¿no? Yo, yo, si te dejaste, me quedé en decir desarrollo. Siempre sí. hago esta aclaración, no dije económico, de desarrollo. Uh -huh. O sea, ya no le, le pongamos el apellido específico de económico de desarrollo, no sabemos a dónde vamos necesitamos tener una planeación necesitamos tener institutos de planeación y ejecutar la planeación
0: Sí, en desarrollo yo te entiendo a desarrollar una ciudad que funcione, o sea, y por eso un, un, un transporte público que sea eficaz, que llegue a tiempo, que sea limpio que sea seguro, sobre todo ¿no?
1: Puras características que van enfocadas al usuario pero si lo planean desde un escritorio lo están pensando al, a lo que va a ser el gobernante. Todos los servicios deben estar pensados en el usuario. Y Yo te lo digo, como origen comerciante, ese es el cliente. Y toda tu proyección de negocio debe estar hacia el cliente. Por eso los tra transportes públicos, y León es otro ejemplo, de este Metrobús, o nombre que le quieran poner. De las orugas. Exactamente. Ajá. Funcionan porque están planeadas en el usuario. El usuario es la solución, y es al que le debes rendir cuentas o le debes de hacer eficiente el desplazamiento. Si
0: estamos claro. hablando de transporte público, público. Pues que también sea pues este, accesible. Accesible, barato. Y Hay
1: que el... puedas hacer traslados, transbordos, Ajá. pagar uno por semana, por mes. Sí etcétera, o sea, hay sí. formas, hay mecanismos y
0: digo, no quiero comparar, pero porque pues son ciudades muy diferentes, León es una ciudad este, pues mediana, grande y ahí eh, tú en transporte público pagas, este, por decir 10 pesos y te puedes transbordar todo el día en, en, en la ciudad de, un, de punto A a punto B zona norte de la zona... Yo recuerdo
1: cuando tenía que pues, unos 13, 15 años que me moví en transporte público eh, mucho, sí. se perdían los transbordos en Zacatecas ¿sí? Sí, te da, fíjate, con papelitos, y te tenían a lo mejor un periodo de tiempo uh -huh. y eran papelitos que de colores o no y ibas y, te, y cambiabas de ruta, etcétera. Estoy hablando de hace 30 años y se podía. Ahora con la tecnología, tú lo dices, Y ahora que acción, ha crecido psh, y ahora ha crecido la ciudad es posible. Eh, todo es posible, el límite es nuestra imaginación, pero sobre todo uh -huh. la capacidad de organizarnos. ¿Por qué lo hacen allá así? que están organizados. Uh -huh. Te dijiste, hay un instituto de planeación. Entonces, Guanajuato es un ejemplo de organización. Pero vamos a ciudades más complejas como Ciudad de México. Lo pueden hacer. ¿Qué tendrán de diferente que no tengamos aquí en Zacatecas?
0: Pues a lo mejor tienen más capital.
1: Capacidad de organización. Vámonos para el norte. Si las ciudades se fundaron muchas de aquí... De aquí, de, aquí se, de aquí salieron las expediciones para Los Ángeles, por ejemplo. Uh -huh. Es capacidad de organización para exigirle a los gobiernos que tomen las decisiones que nosotros queremos.
0: Y me acuerdo que una vez comentabas también, pues bueno, aparte de, de los ingresos de Zacatecas, pues es el turismo, gran parte. Si no es que... ¿Es la mayor parte? Una parte. bueno Una la, parte es importante. sí una, claro. Es una gran parte. Y, y me acuerdo que tú comentabas en, en otra ocasión que... Eh, que como hay que fomentar que cuando los turistas lleguen y si van con un taxista o con un Uber, que los conecten a un buen restaurante o a un buen hotel y, y, y que los vayan guiando por la ciudad. O sea, que, que como en otras ciudades, pues, así así tú lo comentabas.
1: Mira, es que vamos al ejemplo de Guanajuato. Uh -huh. No sé si estando ahí en León te fuiste a Guanajuato, tú fuiste a visitar Las Momias. Sí. ¿Qué tienen de extraordinarios que no podamos tener en Zacatecas? Aquí hay museos que tienen muchísima mayor calidad que ir a ver a los Es un tema interesante, pero aquí hay mucho más interés o mucho más que desarrollar. Pero si te fijas, tienen todo un tour, tienen un, todo un mecanismo. Incluso la ciudad está plena para que hagas toda una vuelta, uh -huh. por túneles, por lo que sea. Y vas visitando todos los esquemas y sabes del callejón del beso, etc. Aquí tenemos mucho mayores atractivos. Lo que necesitamos es capacitarlos a los prestadores de servicio de manera coordinada y así desarrollar la ciudad para poderla vender. Que el turista cuando venga a Zacatecas se lleve una grata experiencia, una experiencia que empieza a recomendar. Ve a Zacatecas porque hay esto, porque hay esto, sí. porque te la pasas bien. De todos los sectores, ecoturismo, turismo turismo cultural, turismo religioso, turismo incluso de, de convenciones que también tenemos toda la infraestructura y puedes empezar a seguir generando empresarios, ahora tienes un hostal, ahora tienes un hotel, y empiezas a generar cuartos de hotel, visitas, etcétera ¿no?
0: ¿sabes cuál? Bueno, ¿sabes ¿cuál es el problema? que yo creo que es en ese punto pues bueno, hay, hay ciudades que cuentan con mejor servicio que otras y con servicio me refiero a cómo te tratan en una ciudad y cómo te tratan en otra y aunque suene pues chistoso, pues es, es muy cierto no te tratan igual que aquí, que en otra y, y, y no es por comparar ni, ni por dar mala fe, pero desafortunadamente yo creo que en Zacatecas hay muy mal servicio Y si alguien está en desacuerdo, pues completamente bien, o sea, es lo que yo pienso O sea, yo voy al centro a, a un restaurante, un mesero, no sé, a una ferretería Y me tratan con flojera o el, les da floja atender, no sé y, y, y ese creo que es también parte del problema, o sea, en las ciudades que son turísticas hay muy buen servicio y eso es un problema que no creo que... Bueno, a lo mejor sí se puede capacitar, pero pues si las personas son aquí así, pues esa es una gran desventaja.
1: Es un reto, es una oportunidad.
0: Pero sí crees que... Claro. O sea,
1: sí, sí concuerdas conmigo. O sea, que hay ciudades que tienen mucho mejor servicio que aquí. Sí, pero hay ciudades tan turísticas en otras partes del mundo, principalmente en Europa, que tienen a veces los salarios y también no tienen... ...un gran servicio... ...y sigue y sigue yendo la gente... ...en Europa los museeros no te tratan tan bien como en México... ...sí bueno
0: es que pues... sí
1: ...pero por qué es... ...porque tú tienes la necesidad de ir ahí... ...bueno aquí podemos empatar las dos cosas... ...que tengan la necesidad de venir a visitarnos... ...por los atractivos que claro, tenemos... Claro. ...pero aparte que se lleven esta grata experiencia...
0: ...que sea un buen servicio...
1: ...que den un buen servicio... ...¿cómo se hace eso? capacitando, coordinándonos... ...haciendo entender la utilidad... ...de por qué tienes que tener un buen servicio... Un mesero, si tú le enseñas y le demuestras que el buen servicio, el más beneficiado va a ser él a un corto, mediano y largo plazo, él y su familia, te aseguro que va a, tener que, va a querer tener garantizado el ingreso. Y eso se hace con capacitación, explicarle por qué, cómo está la cadena productiva. Y no es una capacitación de años, ni no. de mucho tiempo. Son capacitaciones cortitas, de media hora, sí. pero constantes.
0: Sí, constantes.
1: Y empiezas a certificarlos. Y ellos empiezan a ganar más. Guías de turista, etcétera, ¿no?
0: Sí. Y... y Son yo, retos, ¿no? Sí, no sí, no, no sí. es fácil, tampoco. Es, es, es difícil.
1: Es difícil. O sea, pero es posible.
0: Sí. Oye, ¿y qué, 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 qué has estado haciendo? O sea, tu día a día, ¿cómo es tu día a día haciendo... Eh, ¿Se puede decir precandidato, candidato?
1: No, yo estoy ahorita enfocado en generar comunidad. Decidí participar y estoy 24-7 enfocado en esto porque estoy convencido que participando decididamente vamos a hacerlo. ¿Qué ando haciendo? Participando con grupos de jóvenes, participando con los comerciantes, buscando que los ciudadanos no se queden sin ir a trabajar, facilitando escubrebocas, gel. ¿Qué tenemos que hacer? No parar esta economía, buscar cómo sí podemos incidir, cómo sí podemos hacer que la gente no pare, cuidándonos, es muy importante, porque no se trata de provocar eh, un mayor descontrol se trata precisamente de cuidarnos entre nosotros haciendo comunidad Entonces, sí. yo me estoy levantando como siempre lo he hecho toda mi vida a las 6 de la mañana me pongo a leer me pongo a ver las noticias me preparo, me baño y, y a chambear este, empezamos a veces con tema de noticias difundir, pero esto es lo que yo tengo haciendo prácticamente eh, 20 años, 30 años eh, cuando era estudiante pues yo, yo estudié siempre, siempre estudié y trabajé. Eh, entraba a clase a las 7, salía a las 9, me iba a trabajar al despacho y regresaba a... A veces comía en camino, en la propia cafetería de la universidad y seguía con clases de 4 a 10 de la noche. Bueno, 9, salía a las 10. Mi última clase era a las 10. Uh -huh. El día siguiente, dale, dale. Es un mecanismo. El, el trabajo, eh, cuando te apasiona lo que haces, eh, lo disfrutas. Cansa, sí pero es satisfactorio.
0: Sí. ¿Qué más este, estos días que has estado haciendo?
1: Estoy visitando las colonias, estoy ayudando a la mm. gente a que se proteja y estoy viendo el tema de entrevistas. Pero esto, como lo estoy diciendo, yo, yo, a mí me gusta hacer las cosas, hacer, ser congruente lo que digo con lo que hago. Entonces hago planeación, hago estrategia y tenemos un enfoque. Y ahí estamos.
0: Sí. Y ahorita que decías que hay que cuidarnos, pues sí... Se viene una campaña totalmente pues, digital. ¿Crees que es, es más reto
1: o es más oportunidad? Es distinto, es una oportunidad. Yo siempre he visto las cosas, siempre, siempre, como una oportunidad. Es complicado, no es fácil, nadie te va a dar nada gratis. Tenemos que generar la posibilidad de ir avanzando de, de forma ordenada y coordinada. Entonces, va a ser digital... Pero el contacto con las personas, me refiero al contacto, irlos a avistar, ver, no lo va a suplir nada. Nada es como un café, ninguna reunión de Zoom. Platicar. Y, y ese es el mecanismo, ayudar a difundir. Y eso es a lo que yo lo estoy invitando. Ayuden a difundir. Alejandro Enríquez está decidido a participar. Y Alejandro Enríquez está dedicado a hacer de la participación ciudadana un mecanismo de desarrollo.
0: Y ahorita estás haciendo un giveaway, ¿no? Vi por ahí por. Por Facebook. Facebook.
1: Sí. sí. Tiene que uno aprender eh, mecanismos para atraer a los jóvenes. Sí. Y es de Starbucks, Netflix
0: Ajá. y... ay, eh, ¿Cuál era la otra? Sí lo vi. Eh,
1: Spotify. Spotify. Spotify, sí. Spotify. Que es, digo, mecanismos para eh, atraer a los jóvenes y sepan qué estamos haciendo. Es, es esto, ser innovadores, ser disruptivos. Y es lo que tenemos que ser La gente está participando. Es una forma de provocar la participación. Y todo lo decimos, pero parece que ya sí es una palabra muy recurrente que no analizamos. Son las famosas redes sociales. ¿Qué es? Una red. Es una forma de organizarnos.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú cuántos años tienes? Perdón, si te puedo preguntar. Sí, dejándome. claro, 42
1: años. Tienes 42. O sea, ¿tú cómo...? Pues,
0: en, en, en todo lo que estás haciendo tienes que tener mucho uso y, o sea, tienes que saberle bien a, a, a Instagram, Facebook. este ¿Tú desde antes este ya estabas acostumbrado o apenas estás como, o no te gusta tanto? Porque pues hay gente este mayor que, mayor. No, le, o sea, que no le gusta.
1: No, sí, mira, a mí mi padre me sorprende, es un señor de 72 años, que maneja muy bien WhatsApp, Facebook, yo manejo perfectamente. Facebook, Whatsapp, Ajá. Instagram. Instagram es un reto porque cambia su interfaz. No no me hagas caso cuando lo leí eh, si es dos o tres veces a la semana o al mes. Pero ese es el dinamismo que tiene Instagram y ahí tenemos que estar actualizados. ¿no? Sí. Y Twitter. Twitter pues es una red social distinta. Cada una tiene su mecanismo y su forma. Pero si te fijas ahora la forma de comunicar es, es imágenes, 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 imágenes. Bueno, tenemos que comunicar. Yo esto que estoy, que estoy haciendo es algo que he hecho permanente en mi vida, la participación ciudadana, ahora lo único que estoy haciendo distinto es comunicarlo, 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 porque quiero que la gente sepa que estamos decididos a participar, que vamos a participar, que vamos a ganar y que este municipio puede ser diferente.
0: Pues me gusta Alejandro este buen rollo, gracias por, por aceptar la, la invitación. No, al
1: contrario. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, la verdad me gusta mucho platicar, sí. así como platicamos ahorita, platico con mi hijo uh -huh. y yo te decía, pues es un reto y platico así con mi hijo, con los cuatro, ¿eh? con el de seis años también y es un reto estar activo constantemente. De los jóvenes, sobre todo en las conversaciones, cuando escuchas a la gente aprendes mucho sí. y eso pues, hoy fue un gran aprendizaje y sobre todo convocarlos a todos a que participar, la participación organizada y haciendo comunidad es la solución para muchos problemas si lo hacemos bien.
0: Pues muchas gracias por venir otra vez, Este espero una, un, un próximo episodio, a ver si, la, si te animas. No, las pues, veces
1: que me inviten yo aquí estoy, Claro. está padre y me gusta me gusta eh, innovar en la comunicación.
0: Sí. Pues bueno gente, gracias por este video,
1: eh, Alejandro Enríquez. Oye, cuando se hace podcast, ¿qué se dice? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque depende de qué horas lo vean.
0: No, se dice pues, hasta lo puede luego. ver hasta, hasta luego o sea, Hasta lo puede, luego Lo puede ver en cualquier momento, en la mañana, en la noche, en la tarde Es
1: YouTube, se sube a YouTube y
0: los que los estén escuchando es en Spotify
1: También tengo ahí mi canal de YouTube, lo compartimos con gusto Ah, y también Alejandro su, subes contenido Sí, más que contenido que, en el que está enfocado que eran entrevistas, ah, lo okay, que estaba okay. haciendo y todo Pero pues ya ahorita vamos a compartir todo lo que sea.
0: Alejandro Enrique se llama el canal? sí Ah, bueno. muy
1: bien. Bueno. Y lo, lo vas a hacer, tengo como 10 años con él.
0: Ah, poco. O sea, tienes ya muchos. Sí.
1: Es que la tecnología es un mecanismo para ser eficiente el hacer comunidad.
0: Uf, llegas a muchas personas. A todas.
1: Pues bueno. Muy bien. Gracias. Gracias.